0: Deutschlandfunk, Lebenszeit.
1: Und dazu begrüßt sie an diesem Freitagvormittag Sören Brinkmann. Schön, dass Sie dabei sind. Wann ist der nächste Termin bei der Kinderärztin? Was muss noch fürs Schulfest vorbereitet und organisiert werden? Was steht im Sportverein an? Und wie sieht es eigentlich mit den neuen Schuhen in der nächsten Größe fürs Frühjahr aus? Es gibt immer viel zu bedenken mit Kindern. Und die Arbeit ist in vielen Familien immer noch, naja, klassisch aufgeteilt. Die Hauptaufgaben übernehmen die Mütter, während die Väter noch nicht einmal den Namen der Lehrerin oder die Schuhgröße kennen. Vielleicht auch ein bisschen überspitzt, aber tatsächlich zeigen Statistiken, dass Frauen einen größeren Teil bei der Kindererziehung übernehmen, sowie insgesamt einen größeren Teil der care -Arbeit. Was bedeutet das in den Familien? Warum ist die Arbeit oft so ungleich verteilt? Und was hat sich vielleicht auch schon verändert? Was sollte sich aber auch noch tun aus Ihrer Sicht? Darüber reden wir heute hier in der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Unser Thema faire Aufteilung. Wie kann gleichberechtigtes Elternsein gelingen? Wir möchten mit Ihnen diskutieren und mit unseren Gästen im Studio. Und ich begrüße Almut Schnering. Sie ist Journalistin, Autorin und Erfinderin des Equal Care Day. Guten Morgen, Frau Schnering. Hallo, grüße Sie. Und mir gegenüber sitzt außerdem Jo Lücke. Sie ist auch Autorin und Trainerin für Mental Load unter anderem. Was das genau bedeutet, das besprechen wir in dieser Sendung. Wir reden über ja, die gleich, gleichberechtigte Aufteilung in der Familie. Und Jo Lücke, sie ist Trainerin unter anderem bei Einrichtungen wie Kitas, bei Care-Arbeitsdienstleistern sozusagen, aber auch in Unternehmen. Guten Morgen, Frau Lücke.
2: Einen schönen guten Morgen.
1: Und natürlich sind auch Sie aufgerufen, sich zu beteiligen. Sie können uns gerne anrufen. Die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464, 00800 4464 4464. Wie ist es bei Ihnen? Wie kann gleichberechtigtes Elternsein gelingen? Gelingt das vielleicht schon oder was ist noch zu tun? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse heißt lebenszeit. -at deutschlandfunk.de und wenn wir Sie zurückrufen dürfen, dann notieren Sie gerne in der E-Mail auch Ihre E-Mail-Adresse. Ihre, Nein, nicht E-Mail-Adresse, die, die haben wir sowieso dann, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben. Anders, Sie sollten dann auch noch die Telefonnummer, so heißt es richtig, die Telefonnummer notieren in der E-Mail, wenn wir Sie gegebenenfalls zurückrufen dürfen zu unserem Thema faire Aufteilung, wie kann gleichberechtigtes Elternsein gelingen? Und wenn ich hier in der Runde mal beginne mit einer kleinen Bestandsaufnahme, was ist so typischerweise, wenn man sich die Durchschnittsfamilie anguckt? Das wird wahrscheinlich schwierig sein bei so vielen unterschiedlichen Lebensentwürfen. Aber was sind so die typischen Aufteilungen in der Familie? Was macht der Mann, was, was macht die Frau, Frau Schnering?
3: Also statistisch gesehen sind's ja, liegt der Gap ja bei 80 Prozent oder sogar bei 110, wo Kinder in der Familie leben. Und tatsächlich ist auch die Arbeit, die körpernahe Care-Arbeit, die überwiegend Frauen übernehmen, also wenn es dann ums Trösten, Wickeln ähm also das, die, man unterscheidet zwischen der körpernahen care und der unterstützenden care mhm. Und wenn es einen Streit drum gibt, wer macht was, dann wird eben auch die das Auswechseln von Glühbirnen, äh, Rasenmähen, Steuererklärungen und äh, so, das gehört letztlich alles dazu, aber ist eben eher unterstützende care und die wird eher von Männern getragen.
1: Mhm. Frau Lücke, Sie haben einen Test auch mitentwickelt, wo zum Beispiel solche Sachen abgefragt werden. Wer übernimmt eigentlich zum Beispiel das Rasenmähen oder andere Sachen im Haushalt? Wer übernimmt aber eben auch das Wickeln oder wer denkt dran, die Windeln einzukaufen? Ähm, als Sie den Test entwickelt haben, haben Sie wahrscheinlich auch viel mit Menschen gesprochen aus Ihren Erfahrungen. Wie ist da die Arbeit aufgeteilt?
2: Ja, die Arbeit ist, wie Frau Schnering auch schon gesagt hat, entlang von ganz klassischen Geschlechterlinien aufgeteilt. Es gibt Aufgaben, die eher weiblich konnotiert sind, eben das kümmern um Kinder, das Trösten, Kochen und Putzen, das sind solche Aufgaben und alles, was dann eher schon fast außerhäusig ist oder eben technisch, das Bohren, das Schrauben, das sind die Aufgaben, die die Väter und die Männer überwiegend übernehmen.
1: Woher kommt das, dass es da so eine Aufteilung gibt?
2: Die Aufteilung ist im Prinzip anerzogen wir haben Bilder von Geschlecht, von Aufgaben, die eben dem Geschlecht zugeordnet sind und in den Bereich von Mädchen und Frauen fällt dann eben das Sorgen, das Kümmern, das Sorgen für Harmonie auch, also eben dieser emotionale Teil der Arbeit. Und in der traditionellen oder konventionellen Rollenaufteilung haben wir eben die Väter, die für das finanzielle Einkommen, für das Familieneinkommen zuständig sind und deren Beitrag durch eben, ja, Geld vor allem bemessen wird. Und das ist etwas, was wir lernen von klein auf im Grunde genommen. Das fängt im Kinderzimmer an mit bestimmten Spielsachen und in den Spielzeugabteilungen und Kleiderabteilungen, wo wir eben sehen, wie eben Spielzeuge oder Kleidungsstücke schon für bestimmte Funktionen vorgesehen sind, die dann, diese Rollenaufteilung einüben im Grunde genommen.
1: Über diese Rollenaufteilung sprechen wir heute im Laufe dieser Sendung sicher noch ausführlicher. Ich bin in der Vorbereitung immer wieder darauf gestoßen, dass die Grundlagen für so eine Aufteilung, der Mann kümmert sich um das Finanzielle, um die außerhäusige Arbeit, die Frau kümmert sich um Kochen, Kinder dass diese Aufteilung eigentlich aus der Industrialisierung herauskommt. Also eigentlich aus dieser kapitalistischen aus dem kapitalistischen Wirtschaftssystem, das eben ja, die Erwerbsarbeit von Männern in den Fabriken zum größten Teil nötig gemacht hat, während die Frauen in Anführungsstrichen den Rücken frei halten mussten. Ist das, ist das so, dass das sozusagen ja die, der zeitliche Horizont ist, wo sich das so entwickelt hat? Also die letzten... 150, 200 Jahre?
3: Ja, also es ist vor allem aus der Zeit des Bürgertums, ähm, wo, wenn man das historisch zurückverfolgt, dass die Arbeit im Haus eher der Frau zugewiesen wurde und die Arbeit außerhalb des Hauses dem Mann. Aber ähm, das Problem heute, denke ich, ist, dass aus der Zeit von damals noch ganz viel in unseren Gesetzen sich wiederfindet und das, was damals für richtig befunden wurde, ja auch in Fachliteratur gelandet ist in Gesetzestexten, in medizinischer Fachliteratur, in Schulbüchern, also Lehrerinnen wurden damals danach ausgebildet, was Männer, was Jungs angeblich können, was Mädchen angeblich können. Also, wenn man in Literatur von damals schaut, sieht man ganz klar diese Zuordnung, was Mädchen anscheinend alles nicht können und dass sie dazu geboren sind, Mutter zu sein und sich um Kinder zu kümmern und um den Haushalt. Und wenn wir ins Heute schauen, dann ist davon leider halt noch ganz viel drin, in, was Jo Lücke gerade sagte, in äh, dem, wie wir Spielzeug verschenken, aber eben auch zum Beispiel in Schulbüchern von heute, in, äh, in unseren Gesetzen. Also es ist gar nicht so einfach, äh, Equal Care zu leben, wenn die Strukturen von damals sich im Heute leider immer noch an vielen
1: Orten wiederfinden. Equal care heißt also dann im Grunde die Aufhebung, dass tatsächlich Männer, Frauen da gleichberechtigt dran arbeiten.
3: Ja, also unbedingt nicht dieses 50-50. Das äh, ist so ein ganz häufiger Einwand und es muss jetzt nicht jeder alles können und es muss jetzt nicht jeder Handgriff halb geteilt werden. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht um Wertschätzung, um eine faire Aufteilung, um eine Absprache darüber und um Respekt äh, gegenseitig für das, was da passiert und beigetragen wird zu einem gemeinsamen Haushalt. Und es ist völlig in Ordnung, wenn Rollen unterschiedlich verteilt werden. Das Problem ist die Hierarchie. Die damit einhergeht mhm. und dass das eine als Ah, da muss man sich schon auskennen, mhm. wahrgenommen wird. Und das andere als, ach, das kommt von Herzen, das machen sie doch gerne, da braucht sie auch kein Geld dafür.
1: Der professionelle Beruf, das ist das, was der Mann ausübt, der ähm, sich auskennt und die Frau, die macht ja. voll lauter Herzenswärme dann die Kinder. Genau, oder die und alles, was mit
3: Technik mhm. zu tun hat, braucht sowieso viel Kompetenz. Mhm. Für mich bedeutet Equal Care auch vor allem, dass
2: sich beide gleichermaßen verantwortlich fühlen für die Sorgearbeit und das eben äh, diese Verantwortung auch übernehmen und da liegt ja schon ein Teil des Problems eben dass diese dieses Verantwortungsgefühl bei Frauen sehr viel stärker verankert ist und bei Männern eher wenig. Also viel wäre gewonnen, wenn sich eben beide gleichermaßen verantwortlich fühlen und davon ausgehend dann eine faire Teilung vereinbaren und über diese Themen sprechen.
1: Mhm. Bei Ihnen klang das, Frau Schnering, auch eben schon ein bisschen durch, dass Sie gesagt haben, das eine ist das, was auch in der, in der Anerkennung deutlich höher liegt, eben die Erwerbsarbeit, während das andere, ja, wie Sie es ausgedrückt ja. haben, von Herzen kommt. Genau. Das kann man im Grunde, weil man äh, aus, aus der nächsten Liebe herausgetrieben dann sich ja. kümmert. Ähm, diese mangelnde Wertschätzung für Care-Arbeit, also auf gut Deutsch die Kümmerarbeit, sich um Menschen zu kümmern, ähm, die mangelnde Wertschätzung dafür, woher, woran liegt das? Woher kommt die?
3: Also das hängt mit den Rollenbildern zusammen, also weiblich konnotiert äh, und von Na Natur gegeben, äh, da braucht es keine Expertise angeblich, äh, das kommt mit der Geburt, wird in die Wiege gelegt, während für das andere, da braucht es dann Fachkenntnis und Ausbildung und, und darin liegt der Trugschluss, also daher kommen ja auch so Narrative wie, dass in der Kita nur gespielt wird ähm, und dass es da kein weiteres Wissen dafür braucht. Und daher kommt auch diese Unsichtbarkeit der Fachkenntnis, die Mütter sich überwiegend aneignen, zum Beispiel bevor ein Kind in die Familie kommt. Mütter lesen mehr Ratgeber als Männer im Durchschnitt, statistisch. Die Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber das wird nicht gesehen als Expertise, die dann in dieser Familie liegt, aber nicht als solche gewertschätzt wird.
1: Das sichtbar zu machen, darum geht es Ihnen mit dem Equal Care Day unter anderem insgesamt mit Blick auf die Pflege- und der Kümmerarbeit, aber insbesondere oder beziehungsweise mit Blick auf unser Thema heute natürlich auch, geht es Ihnen um die Eltern.
3: Ja, Wobei, ich würde gerne ergänzen, der ja. Begriff Equal Care bringt so das Missverständnis mit, dass es hier um so eine binäre Mann-Frau-Aufteilung geht. Equal Care betrifft aber auch Alleinerziehende. Mhm. Also sonst könnte man sagen, ja, wo nur einer ist, gibt es auch kein Equal Care. Doch, dann braucht jemand anders und sei es äh, Strukturen, gesellschaftliche Strukturen, wirtschaftliche Strukturen, die das auffangen. Also Equal nicht im Sinne von Mann-Frau müssen sie alles 50-50 teilen, sondern es braucht eine Wertschätzung dieser Arbeit, und wer sie macht, übernimmt, ob freiwillig oder gezwungenermaßen, darf dafür nicht finanziell abgestraft werden. Mhm. Also spielt das zwischen Alleinerziehenden eine Rolle, aber auch äh, also im Haushalt von Alleinerziehenden spielt Equal Care eine Rolle. Und die Frage ist, an wen wir Carearbeit arbeit auslagern. Mhm. Aber
1: das wäre jetzt noch eine Frage auf. gewesen, tatsächlich, weil wir gerade über Partnerschaften gesprochen haben, wo man sich aufteilt, wo man sich die Kinderarbeit, Kinderarbeit, pardon, die Arbeit mit Kindern, die Kinderpflege, Kinderbetreuung aufteilt. Ähm, da wäre jetzt meine Frage gewesen, was dann eben äh, in dem Fall mit alleinerziehenden Menschen ist, aber danke, dass Sie das noch so ergänzt haben. Ich möchte gerne eine Hörerin in die Runde holen, die uns angerufen hat, Frau Detken aus Bremen. Guten Morgen.
4: Ja, hallo, guten Morgen.
1: Faire Aufteilung, wie kann gleichberechtigtes Elternsein gelingen? Das ist unser Thema heute hier in der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Und wie ist ihr Ihre Auffassung, Ihr Blick darauf?
4: Ähm, ja, wir sind eine Familie mit mittlerweile drei Kindern. Ähm, das eine ist gerade auf meinem Arm, ist vier Monate alt. Und wir haben das so gemacht, dass mein Mann immer länger zu Hause bleibt als ich, ähm, weil ich einfach gar nicht so gerne zu Hause bin, nur mit den Kindern, sondern mhm. viel lieber arbeiten gehe auch. Und ähm, das stößt immer wieder auf Überraschung. Also ich erlebe oft so Sprüche, wenn ich mal draußen bin ohne Kinder, wo ich dann meine Kinder gelassen hätte, wo ich dann immer sage, ach Mist, zu Hause vergessen. Ähm, und jetzt hatte ich gestern dieses Erlebnis, dass ich das nochmal erzählt habe, dass ich weil ich wieder arbeiten gehe, weil ich das so gerne mache. Und dann hieß es, ach so ist ihr Mann denn die bessere Mutter? Mhm. habe ich das gesagt, heißt, nö, der ist einfach ein super Papa.
1: Das knüpft eigentlich genau an das an, was Frau Schnerring eben schon erzählt hat, dass da ganz viele sehr tiefsitzende Rollenbilder ja auch drin stecken, an denen Sie sich dann auch immer abarbeiten müssen, beziehungsweise denen Sie begegnen, oder?
4: Ja, total, genau. Also ich ähm, bin evangelische Pastorin und da kommt man ja sehr viel mit Menschen in Kontakt und die sind dann schon oft verwundert, wenn man irgendwie... Also bei den anderen beiden Kindern habe ich nur Mutterschutz genommen und gar keine Elternzeit. Und da wird man immer groß angeguckt, wenn man dann sagt, nö, ich gehe jetzt wieder arbeiten, weil das macht mir so viel Spaß. Und ich bin ehrlich gesagt die bessere Mutter, wenn ich, <lacht> wenn ich arbeiten gehe, mhm. weil ich dann einfach auch noch was anderes zu tun habe. Ich habe meine Kinder super lieb ähm, und bei uns funktioniert das so ganz toll.
1: Sie haben jetzt eben schon geschildert, wie andere Leute dann auf Ihre Verteilung innerhalb der Familie blicken. Merken Sie, dass es auch ja, an Grenzen stößt, einfach strukturell? Also, dass Ihr Mann vielleicht auch ja, an Schwierigkeiten hat beruflich oder manches ja, verändern muss, um das eben auch auf seiner Seite genauso möglich zu machen?
4: Also beruflich zum Glück überhaupt nicht. Da ist äh, Kirche ein sehr guter Arbeitgeber, muss man sagen. Ähm, da ist jetzt überhaupt keine negativen Karrierechancen oder so. Mhm. Es ist natürlich so im familiären Umfeld. Da wird noch ganz oft gefragt, ach, jetzt machst du Erziehungsurlaub. Was hast du dir denn Schönes vorgenommen? <lacht> Und er sagt dann immer, also wenn ich den Alltag hinkriege, das reicht. Mhm. Ähm, aber da kommen oft so Sprüche noch. so: Ach Mensch, was machst du denn jetzt den ganzen Tag? So, Obwohl das ja Mütter eigentlich wissen müssten, die früher zu Hause waren, was man so den ganzen Tag macht.
1: Ja, Frau Detkin, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Eindrücke geschildert haben und auch erklärt haben, ja, mit welchen manchmal auch ähm, komischen Einwänden Sie da zu tun haben, ähm, mit Blick auf ihr Ihre Verteilung innerhalb der Familie. Danke, Frau Detkin, für Ihren Anruf. Und ich habe eben schon gesehen, jo Lücke, Sie haben sehr schmunzeln müssen. Man muss vielleicht ergänzen, sowohl Sie als auch Frau Schnering sind selbst auch beide Mütter ähm, und äh, ja, also Sie können, könnten, glaube ich, gut nachvollziehen einiges von dem, was wir da gerade gehört haben, oder?
2: Ja, ich äh, glaube, es gibt kaum eine berufstätige Mutter, die solche Fragen nicht schon gehört hat. Und es ist ja eben nicht nur so, dass man eben selber sich als Frau für diese Familienaufgaben besonders verantwortlich fühlt, sondern eben auch gesamtgesellschaftlich dafür verantwortlich gemacht wird. Und deswegen ist das ja ein kleiner Normalitätsverstoß, wenn dann eine Mutter sagt, sie geht schnell wieder arbeiten und auf der anderen Seite der Papa zu Hause bleibt. Und das ist auch oft gar nicht so einfach, mhm. dafür dann einzustehen, und deswegen bedeutet Equal Care oder der Weg zu gleichberechtigter Elternschaft auch einiges an innerer Arbeit, mhm. um sich davon abgrenzen zu können und eben eigene Werte, Wertvorstellungen in den Vordergrund zu stellen, um sich dann auch nicht verunsichern zu lassen. Durch Und diese Kommentare, denn das, das ist ja auch deren Funktion. Ein genau, Stück weit. also innere
1: Arbeit heißt dann oder eigene innere Arbeit heißt dann auch, sich zum Beispiel ein dickes Fell gegen manchen Spruch auch anzueignen.
2: Genau, sich ein dickes Fell anzueignen oder sich auch einfach darüber klar zu werden, woher diese Erwartungshaltungen eigentlich kommen. Mhm. Warum? Was ist das denn für ein Zweck, dass wir jetzt hier diese Frauen in diese Rolle drücken? Warum müssen das die Frauen machen? Und das vielleicht auch noch ergänzend zu erwähnen. Also die Funktion der Abwertung von Care-Arbeit ist ja, diese unbezahlt bereitzustellen. Mhm. Und äh, wenn Frauen unbezahlt arbeiten, ist das eben kein Normalitätsverstoß. Das ist okay. Aber wenn Männer dann unbezahlt arbeiten, äh, ist das ja erzeugt das kognitive Dissonanzen, die ne,
3: diesem System, Themen dann eigentlich gar nicht zuträglich sind. Also wir haben das auch häufig erlebt. Ich habe drei Kinder mit meinem Partner und wir arbeiten beide freiberuflich, hatten damit die Möglichkeit, das gut aufzuteilen, haben uns versucht in so einem 50-50, Aber es ist schon sehr gruselig, was da an Kommentaren kommt. Ich finde, man braucht wirklich ein dickes Fell. Und bei uns hieß dann immer, ja, bei euch geht das natürlich. Ihr seid ja freiberuflich. Und je mehr ich mich mit dem Thema damit befasst habe, umso ähm, ja, ratloser werde ich eigentlich darüber, warum so viele zwar darüber sprechen, dass sie das gerne würden, aber dann so viele Hindernisse angeblich in ihrem Alltag finden, warum es nicht geht. Und es ist zum Beispiel so, dass ein, so ein häufiger Einwand ist, dass Männer oder auch Frauen sagen, über ihre Männer, ja in seiner Branche geht das nicht. Also nehmen da so die Verteidigerinnenrolle ein. Statistisch ist aber belegt, dass es für Männer keine Einbußen gibt in der Karriere, sondern im Gegenteil. Also es geht da eher noch bergauf, während Frauen ab dem ersten Kind 60 Prozent Honorareinbußen haben und die Kurve, die so rapide absinkt, steigt auch das ganze Leben nicht mehr wieder an bis nach oben, weil der Care Gap äh, sie unten hält. Mhm. Also warum? Ja, bei euch geht das und in unserer Branche und meiner Branche geht das nicht. Es stimmt nicht.
1: Mhm keine Einschränkungen bzw. keine großen Hindernisse haben Sie gesagt. Ich würde gerne Herrn Post aus Bonn mit in die Runde holen, der glaube ich ein bisschen einen anderen Blick darauf hat. Guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen. Ja, ich habe einen komplett anderen Blick darauf. Es ist die letzten paar Minuten nur über ähm, monetäre Dinge gesprochen worden. Ähm, ich glaube nicht, dass die Dame recht hat, ähm, wenn sie sagt, ja, Männer, die eine Auszeit nehmen, da geht es danach umso schneller aufwärts. Ähm, Zumindest, was ich lese, ich bin kein Wissenschaftler, aber was ich lese, entspricht das ja nicht ganz der Wahrheit. Aber darum geht es mir gar nicht. Nur geht es ja darum, um, um Gleichberechtigung in der Erziehung. Ähm, was sicherlich wahr ja ist, es lässt sich eine Gleichberechtigung ähm, anhand purer Arbeitsmaßnahmen ähm, darstellen. Ähm, es würde aber niemals eine Gleichberechtigung in emotionalen Dingen geben können. Mhm. Ähm, da bin ich fest von überzeugt, ähm, eine Mutter hat immer eine ganz andere Emotion zu ihren Kindern, wie sie ein Mann jemals haben kann. Das liegt für mich einmal an der, an der Biologie, an der Natur. Das liegt auch zum Zweiten daran, dass halt eine Mutter ähm, das Kind erstmal in aller Regel neun Monate im Mutterleib getragen hat, dass es das dann gebärt hat. Und ähm, dass es auch die ersten Monate eine normalerweise, wenn es da einer Krankheit unterliegt, sehr nahen Mutter-Kind-Beziehung läuft, ähm, was ja auch da mit dem Stillen zu tun hat und mit vielen anderen Dingen. Mhm. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, ähm, selbst wenn ein Mann sich eine hundertprozentige Auszeit nehmen würde und das klassische Familienmodell ähm, komplett umgestellt würde von Mann auf Frau, würde ein Mann niemals diese Emotionalität zu einem Kind entwickeln können, die eine Mutter natürlicherweise ähm, von der Biologie her hat. Ich rede jetzt immer davon, wenn Frauen nicht psychisch krank sind. Dann Sie, Sie, selbst, dann Sie selbst andere.
1: sind auch Vater, wenn ich das hier richtig lese. Ich bin
5: lese. Vater von zwei Kindern, ja. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ähm, dass das bei uns tatsächlich auch, wie gerade gesagt worden ist, auch eine, eine etwas andere äh, Erziehung war, da, da ich Freiberufler bin, und meine Frau mir in unserem Beruf sehr, sehr geholfen hat. Also von daher haben wir uns da auch Dinge im Haushalt aufgeteilt. Herr
1: Post, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Und ich weiß ähm, und sehe das schon, dass Frau Schnerring gerne darauf antworten möchte. Das müssen wir ein bisschen verschieben, weil jetzt hier die Nachrichten folgen im Programm. Hier im Deutschlandfunk um 10.30 Uhr haben wir die Nachrichten. Direkt danach, in fünf Minuten, diskutieren wir weiter hier über unser Thema in der Lebenszeit. Faire Aufteilung, wie kann gleichberechtigtes Elternsein gelingen? Das ist unser Thema, darum geht es heute hier in der Lebenszeit. Sie können uns gerne anrufen, 00800 446 446. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Oder Sie können uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an lebenszeit.deutschland.de. Und gleich diskutieren wir hier weiter. Die Lebenszeit im Deutschlandfunk am Mikrofon ist weiter, Sören bringt man Ihnen noch einmal einen guten Tag. Obwohl die Gleichberechtigung in vielen Bereichen unserer Gesellschaft Fortschritte macht, insbesondere in der care gibt es bis heute einige Unterschiede, einige Ungleichheiten. Frauen tragen nach wie vor die Hauptlast unbezahlter Betreuungs- und Pflegeaufgaben, auch in der Familie, auch in der Kindererziehung. Da sind Mütter oft stärker eingebunden als die Väter. Darüber diskutieren wir heute. Unser Thema faire Aufteilung, wie kann gleichberechtigtes Elternsein gelingen? Sie können uns gerne weiterhin anrufen, die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie können uns eine E-Mail schreiben an lebenszeit -at .de. So wie das ein Hörer getan hat, Herr Finger, der uns geschrieben hat, die Ehe stellt eine Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft dar. Bereits hieraus ergibt sich, dass eine in Anführungsstrichen innerbetriebliche, also familiäre Arbeitsteilung sinnvoll ist wie die Aufteilung von Mann und Frau gelebt wird ist damit nicht gesagt. Jedenfalls halte ich für Gleichberechtigung nicht, dass jeder im selben Umfang denselben Tätigkeiten nachgeht, das berücksichtigte beispielsweise in keiner We etwa in keiner Weise persönliche Präferenzen der Beteiligten. Das heißt, er wirbt dafür, dass man ja schon eine Aufteilung vornimmt, aber ähm, nicht eins zu eins genau dieselben Tätigkeiten. Darüber haben wir eben auch schon hier in der Runde gesprochen, unter anderem mit Almut Schnering. Sie ist Journalistin und Autorin und Erfinderin des Equal Care Days. Ihnen noch einmal einen guten Morgen und einen guten Morgen auch an Jo Lücke, Autorin, Trainerin für Mental Load. Sie berät unter anderem Einrichtungen und auch Unternehmen. Und eine E-Mail, die uns auch noch erreicht hat, möchte ich gerne zitieren. Darin erwähnt die Hörerin Frau Lorenz den alten Klassiker Das bisschen Haushalt macht sich von allein. Und darin kommt das ganze Problem aus ihrer Sicht zum Tragen. Und äußert sich darin, sie schreibt eben dass die Arbeit daheim nicht als wertvoll oder überhaupt Arbeit angesehen wird, sondern als etwas angesehen vom Partner dargestellt wird. Als wäre das nur eine Nebensächlichkeit, die man so macht, aber eben nichts Wichtiges, nichts Wertvolles. Ein Problem, das sich da in diesem Klassiker der deutschen Schlagergeschichte äußert. Ähm, uns haben außerdem viele Mails erreicht, die darauf hingewiesen haben, dass wir hier einige Anglizismen verwenden Natürlich der Equal Care Day, den Sie ins Leben gerufen haben, Frau Schnering, ist ein Anglizismus. Wir sprechen gleich mal genau darüber, was Sie damit bezwecken und versuchen das auch ins Deutsche zu übersetzen. Ansonsten versuchen wir ein bisschen mehr vielleicht von Kümmerarbeit zu sprechen, wenn wir jetzt von Carearbeit gesprochen haben oder auch von Sorgearbeit. Wir blicken darauf, wie in Familien ja, mit den Kindern umgegangen wird, wer sich um die Kinder und wer sich um welche Bereiche der Kindererziehung und der Kinderbetreuung kümmert. Und wir hatten eben vor den Nachrichten Herrn Post, der uns angerufen hat und der insbesondere darauf, darauf hingewiesen hat, dass die emotionale Bindung zu einer Mutter einfach eine ganz spezielle ist. Und darauf wollten Sie antworten, Frau Schnering.
3: Ja, Herr Post meinte, ein Mann könne nie die emotionale Bindung aufholen, wie sie eine Mutter mhm. hat. Und ich äh, möchte dem vehement widersprechen. Und zwar nicht aus meiner äh, subjektiven Erfahrung und meinem Bauchgefühl heraus, sondern das äh, lässt sich nachweisen. Da gibt es Studien dazu. Und ich äh, kann Herrn Post ein Stück weit verstehen. Es tut mir bisschen leid, ehrlich gesagt. Also ich finde die Haltung, die er jetzt hier gerade vertreten hat, traurig. Kann es aber nachvollziehen, wenn man zurückschaut und so das gelebt hat, auch mit den eigenen Kindern. Ähm, es ist schwierig, das anders zu machen. Und es ist, glaube ich, liegt in der Natur des Menschen, dann äh, nach Gründen dafür zu suchen, warum es so laufen
1: musste. Wobei Aber er ja auch bestimmte Gründe erwähnt hat, also äh, die ganz biologisch, in nat biologischer Natur genau. sind. Dass, die, dass eben die Mutter ein Kind austrägt, auch äh, das Stillen ähm, also in der Regel, äh, sie, ja, wenn es gelingt, äh, das Stillen ja auch von der Mutter biologisch nur übernommen werden kann. Das heißt, ähm, insofern, Also zum einen
3: gibt es ganz viele, die nicht stillen. Sind das genau. denn die schlechteren Mütter? was ist mit adoptiveltern ist das dann die also sind die dann keine richtigen guten eltern also das mal so am rande aber es ist definitiv so bindung ist nicht automatisch da die stellt sich nicht ein tag mit geburt und die also das hat mit arbeit mit bereitschaft mit verantwortung und mit erwartung zu tun und es gibt ein sogenanntes Care-Hormon, das Oxytocin, das entsteht ja im Körper der Frau und steigt, wenn sie stillt, aber das, äh, dieses Care-Hormon, das Kümmerhormon steigt mit dem sich kümmern. Also wer sich kümmert, da ist, lässt sich nachweisen, dass der Hormonpegel äh, in diesem Care-Hormon steigt und wenn man Mann, sage ich jetzt mit 2 N, sich nicht kümmert, dann sinkt er wieder. Also durchs Tun,
1: das heißt, auch diese horm hormonell Bindung. verändert sich etwas beim Mann, wenn genau. man sich kümmert. Um genau,
2: das Gehirn <lacht> verändert sich. Das ist, kann man nachweisen, neurowissenschaftlich, dass das Gehirn sich verändert, wenn man sich kümmert. Dass beispielsweise die Sensibilität steigt, dafür ein Weinen von einem Kind zu hören in der Nacht, wenn man für dieses Kind verantwortlich ist. Und schwule Paare zum Beispiel, die ein Kind adoptieren, haben genau die gleichen Veränderungen, die eben im Scan nachgewiesen werden können, wie Mütter auch haben.
1: Aber es muss erstmal was dafür getan werden, um es dann muss eben was was diese, dafür dieses Hormon zu entwickeln.
2: Genau, man muss sich verantwortlich fühlen. Man mhm. muss sich dafür zuständig fühlen, dass dieses kleine Wesen, dieses Kind hier überlebt und dann entwickelt sich das. Und zum Thema Stellen kann ich nur sagen, also wie, wie lange stillen die meisten Mütter? Zwei Monate? Sechs Monate? Also das sind ja die wenigsten, die über ein Jahr kommen. Und dann sind ja immer noch, bis Kinder ausziehen, Gab es doch neulich die Erhebung, 20 Jahre sind die alt oder 21. Eltern also zwischen dem Ende der Stillzeit und dem Erwachsensein liegen noch viele, viele, viele Jahre, in denen über 100 andere Faktoren Bindung und Beziehung aufgebaut werden kann. Und äh, es wäre wirklich, wie äh, Einwurz auch schon sagte, sehr, sehr traurig, die Nachricht für Väter, dass sie nicht diese Beziehung aufbauen können.
3: Man muss es tun. Man muss es tun. Es, ja. es entsteht bewachsen. Mit dem es, es ist Übung auch. Ja. auch.
1: Genau. Man muss es tun. Das ist ein wichtiges, sicherlich ein wichtiger Satz, wenn wir darüber reden, wie kann gleichberechtigtes Elternsein gelingen. Nun gibt es aber auch diejenigen, die vielleicht sagen, diese Aufteilung, die klassische Aufteilung, ist für uns völlig okay. Das ist genau das, was wir auch wollen. Mhm. Was würden Sie denn denken? Da hat ja auch
3: Herr Finger so ein bisschen in die Richtung argumentiert. Äh, Ehe ist eine Absprache und äh, das klang für mhm. mich so ein bisschen, das sollen noch die Leute unter sich klären. Und das finde ich einerseits auch, ja. Äh, warum soll das Paar nicht untereinander klären, wer was macht? Das Problem ist, dass die Person, die die Care-Arbeit übernimmt, finanziell das ganze Leben hindurch benachteiligt ist, weniger, also es mag diese fairen Partnerschaften geben, wo die eine Person bringt das ganze Geld nach Hause, die andere null, jetzt mal bleiben im Extrem. Und trotzdem gibt es keine Hierarchie. Das aber ein Leben lang durchzuhalten, ist richtig schwierig. Es werden so viele Ehen geschieden und dann gibt es eine riesige Abhängigkeit. Und äh, ja, wer heiratet und Kinder bekommt, plant das nicht schon mit ein. Aber am Ende heißt es halt trotzdem, dass eine Frau dass die Mann oder Frau, wer sich um, wer sich gekümmert hat und nicht bezahlt wurde über Jahre, wird am Ende des Lebens weniger Rente bekommen. Wer sich trennen möchte, überlegt sich das fünfmal, ob es überhaupt möglich ist. Also die Abhängigkeit mhm. durch diese unbezahlte Carearbeit wächst im Lauf der Beziehung und ich halte es für unverantwortlich, das im Privaten zu belassen und zu sagen, die Paare sollen das alleine entscheiden, solange die Strukturen nicht dafür sorgen, dass da eine Unabhängigkeit außerhalb der Ehe trotzdem besteht, also da, da gibt es im Moment nichts, was das auffangen würde und das heiraten auch nicht alle und es hat ja auch mit Berufen und so zu tun.
1: Das sind die strukturellen Begegen Begebenheiten, in denen eine Familie natürlich auch lebt, die Sie ansprechen. Ich würde gerne Frau Höhner in die Runde holen. Ich bin gespannt, was sie uns zu diesem Thema noch mit auf den Weg geben möchte. Stefanie Höhner hat uns angerufen aus Schleswig-Holstein. Guten Morgen.
0: Ja, hallo, guten Morgen.
1: Wie ist Ihr Blick auf unsere Frage, wie kann ja. gleichberechtigtes Elternsein gelingen?
0: Genau, also wir haben uns damals ganz bewusst dafür entschieden, für diese klassische Rolle, der Mann arbeitet und ich bleibe zu Hause bei den Kindern. Und ich hätte das emotional auch gar nicht anders machen können. Also ich wäre zugrunde gegangen, wenn ich meine Kinder irgendwie in in andere Hände hätte geben müssen. Auch wenn es sich um einen Mann handelt, der gelernter Krankenpfleger ist und eine ganz große Fürsorge auch hat. Der arbeitet jetzt allerdings selbstständig, also auch damals schon, als die Kinder klein waren, viel zu Hause und konnte natürlich auch vieles übernehmen. Mhm. Und wir haben uns rückblickend eben auch in dieser klassisch aufgeteilten Rolle als Familie total wohlgefühlt weil eben ich auch mein Augenmerk eben darauf, also ich konnte gucken, dass die Kinder eine gute Ernährung bekommen. Wenn sie krank sind, sind sie krank, ist es ist ständig dann jemand da. Also ich finde, man darf das nicht verteufeln. Und natürlich, da muss ich ähm, auch recht geben, ich habe, denke ich, einen Mann, auf den ich mich sehr verlassen kann. Und auch wenn ich finanziell nicht ähm, für mich selber abgesichert bin, denke ich, wenn es zu einer Scheidung kommen sollte, äh, wären wir trotzdem in der Lage, das auch zu regeln, mhm. dass ich nicht ohne irgendetwas dastehe.
1: Damit knüpfen Sie genau an das an, was Frau Schneering eben gesagt hat. Bleiben Sie gerne noch in der Leitung, Frau Höhner. Die im Grunde genau das, was ich eben schon mal angesprochen habe, ja auch bestätigt, wenn Menschen für sich sagen, das ist genau die Aufteilung, die ich haben möchte. Und wenn Frau Hühner schildert, sie wollte gerne auch sich um die Kinder kümmern und diese Aufteilung war für, in diesem Fall, die beiden die Richtige. Ja,
3: finde ich auch völlig legitim. Also ich habe ein anderes Bild von Partnerschaft, aber das sei dahingestellt, das kann, ja, also ja, finde ich legitim. Äh, ich finde spannend in dem Kontext, äh, Rückfrage, ob Sie finanziell sich da irgendwie Gedanken gemacht haben für den Fall, dass, also alle gehen davon aus, dass sie sich gut umeinander kümmern und dass eine eventuelle Scheidung, und wir wollen ja auch nicht herbeireden, darum geht es gar nicht, aber Ihr Beispiel auf andere übertragen, äh, haben Sie da darüber nachgedacht. Ich weiß, dass manche das inzwischen tun. Das ist noch ganz am Anfang, dass äh, Paare Verträge abschließen äh, und dass die, der Partner, der Geld verdient, äh, der Partnerin was dafür, also ich möchte es neutral formulieren, es geht hier nicht um die Herdprämie und davon, dass man mehr Geld bekommt vom Partner, wenn man mehr Kinder ähm, erzieht, aber einen finanziellen Ausgleich, der sich eben tatsächlich dann als Einkommen niederschlägt, sodass im Fall einer Trennung oder auch einfach für das Gefühl von Partnerschaftlichkeit und Augenhöhe was da ist. Und ich habe vor kurzem einen Beitrag von einer Juristin gehört, die eben jetzt solche Verträge abschließt. Es gibt ganz wenige Paare, die das tun, finde das aber was
1: ganz Wichtiges. Frau, Frau Höner, dieser Punkt, den Frau Schnering hier macht, also wäre es Ihnen vielleicht auch wichtig, um ja, die Arbeit auch vielleicht noch wertgeschätzt dazu bekommen, da finanziell auch anders dazustehen, abgesichert zu sein, sei es eben über private vertragliche Regelungen oder vielleicht auch äh, staatlicher Art, dass sie noch, noch stärker finanziell auch unterstützt werden für die Kindererziehung, für die Kinderbetreuung. Mhm.
0: Also finanziell sieht es bei uns so aus, dass wir sehr gut aufgestellt sind. Also ich bräuchte jetzt von staatlicher Seite, also das kann ich ja nur für uns sagen, keine Unterstützung. Und ähm, ich weiß, dass ähm, das, was ich hier tue, wird sehr, sehr geschätzt. Also ich bekomme wirklich von meinem Mann ähm, die Resonanz, dass er glücklich ist, dass ich das so mache, wie ich es mache. Und bei uns ist es, also wir haben es jetzt halt noch nicht vertraglich festgelegt, aber natürlich gibt es auch in einer Beziehung mal Höhen und Tiefen und wir waren auch schon mal an einem Punkt, wo man sich gestritten hat und auch über finanzielle Dinge nachdenkt und ähm, ich denke schon, dass wir das auch ohne Vertrag hinbekommen würden, dass ich eine finanzielle Absicherung habe, im schlimmsten Falle, ähm, aber ja, Darüber sollte man vielleicht doch mal nachdenken. Mhm. Also, mhm.
1: Frau Höhner, vielen Dank für Ihren Anruf und danke, dass Sie uns ja, geschildert haben, wie, wie Sie selbst in der Familie auch mit der Kinderbetreuung, mit der Kindererziehung umgehen. Vielen Dank. Ich
2: würde bei dem Thema der traditionellen Rollenverteilung also einer mhm. Lohn arbeitet, einer Sorge arbeitet, vielleicht noch das Thema Freizeit mit einbringen.
1: Versprochen, Frau Lücke, das machen wir sofort. Ich Sehr? habe noch zwei Gut. Mails aber hier auf dem Tisch liegen, die ja. ich erstmal noch gerne vorziehen würde, weil die auch in eine ähnliche Richtung gehen. Zum einen von Frau Stolz, die uns angerufen hat, die uns, pardon, äh, geschrieben hat. Sie sagt, äh, sie ist selber Mutter von drei Kindern und ihr fehlt der Aspekt dass Männer einfach mehr verdienen. Deswegen macht es Sinn, dass die Mütter weniger arbeiten und die Väter weiter Vollzeit arbeiten. Ein bisschen hand anders handhabt dass ein Hörer, der uns geschrieben hat, äh, folgende E-Mail. Er schreibt, im Rahmen ihrer Sendung habe ich mich sehr angesprochen gefühlt, weil meine Frau und ich seit Beginn unserer Beziehung den Anspruch haben, uns gleichberechtigt in unserer Beziehung, im Haushalt und in der care mit unseren Kindern einzubringen. Wir arbeiten bewusst beide nur 70%. Prozent. Das heißt, beide gehen ein bisschen zurück in der Erwerbsarbeit und beide kümmern sich dann in gleicher Weise um die Hausarbeit. Ähm, Frau Lücke, ich habe Sie eben ein bisschen unterbrochen und Sie wollten noch mal mhm. den, den Punkt. Setzen.
2: Ja, wenn beide 70 Prozent Lohn arbeiten, dann steht natürlich von beiden Seiten mehr Zeit für die Familie zur Verfügung und vielleicht eben auch für Freizeit. Mhm. Denn das ist eine große Herausforderung bei einer traditionellen Aufteilung. Jemand, der einen Job macht, 40, 50, 60 Stunden in der Woche, der hat dann einen Feierabend und ein Wochenende und einen Urlaub. Jemand, der aber Kehrarbeit leistet, hat eigentlich nie eine Pause. Von Sorgearbeit gibt es das nicht, weil ja Kinder oder Angehörige auch mit Pflegebedarf immer versorgt werden müssen, auch abends, auch nachts, auch am Wochenende, auch wenn man in den Urlaub fährt. Und da kommen dann 98-Stunden-Wochen zusammen, von denen es keine Entlastung gibt, wenn nicht jemand anderes. An der Stelle einspringt und die Sorgearbeit übernimmt. Und deswegen sind auch so Kompetenzunterschiede im Umgang vielleicht mit den Kindern oder mit dem Haushalt ein Problem, weil eben Frauen, die das sonst immer regeln und die das auch super machen und die das natürlich auch oft gerne machen, nicht weg können. Sie sind gefesselt quasi dann an diesen Ort, weil es niemanden gibt, der für sie einspringen kann. Und hier wäre es einfach wünschenswert, dass da auch eine faire Aufteilung der Freizeit vorhanden ist. Was bedeutet notwendigerweise, dass eben jemand anderes die Sorgearbeit mit übernehmen muss und sich dafür verantwortlich fühlen und ja eben, wie, wie wir auch schon gesagt haben, diese Aufgaben einüben.
1: Und noch, und noch mal ganz kurz, weil wir gerade bei der finanziellen Frage ja auch waren, ja. Ähm, wäre es aus Ihrer Sicht sehr sinnvoll, dann zu sagen, es müsste eben auch die die Betreuungsarbeit mit Blick auf Kinder zum Beispiel, müsste dann auch stärker entlohnt werden tatsächlich?
2: Ich würde sie nicht entlohnen, aber ich würde sie besser sozial absichern. Wir haben ja jetzt eben für Betreuungszeiten einfach ein paar Rentenpunkte, die sogenannte Mütterrente. Aber sonst gibt es da eigentlich nicht viel. Mhm. Und das ist natürlich ein ganz grundsätzliches, strukturelles Problem. Und ich bin ganz, ganz hundertprozentig dafür, diese Aufgaben besser abzusichern, so dass es auch tatsächlich wird. Fällt, dann eben für einen Mann diese Aufgaben zu übernehmen, weil eben die finanziellen Löcher, die dadurch aufgerissen werden, weil man nicht auf dem Arbeitsmarkt in Anführungszeichen produktiv ist, einfach kleiner sind.
1: Sie haben eben gesagt, Betreuungsarbeit hat keinen Feierabend, hat keinen Urlaub, sondern die muss gemacht werden. Frau
3: ich fände ganz gut, genau, du hast es jetzt angesprochen und ich höre so Einwände, die jetzt gerade konkret niemand bringt, aber die ich, wenn ich auf Social Media unterwegs bin, äh, häufig zu hören bekomme, äh, dass viele den Eindruck haben, doch, doch, bei uns ist das aber schon fair verteilt. Ähm, man weiß, dass äh, selbst da, wo selbst wenn der Partner arbeitslos ist, trotzdem die berufstätige Frau dann nach Feierabend immer noch mehr Care-Arbeit unbezahlt übernimmt. Also dieses, die Freizeit, die der Frau fehlt, aufzuwiegen und das sichtbar zu machen, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und vielleicht kommen wir an der Stelle auf den Mental-Load-Test noch mal konkret zu sprechen. Also wer jetzt in der Reaktion das Gefühl hat, naja, bei uns das haut schon hin und nee, Freizeit, äh, mein Mann hilft ja auch im mhm. Haushalt oder der äh, doch, doch, der übernimmt dann auch die Kinder. Ich darf dann auch mal mit meiner Freundin weg. Äh, da nochmal zurückzuspulen, ehrlich zu sein, vielleicht äh, den Mental Load Test zu machen, den gibt es auf mhm. equalcare.de. Äh, wenn man da im Menüpunkt auf Mental Load geht, den kann man sich gratis runterladen und den gibt es auch online. Den hat Joe Lücke zusammen mit äh, der Initiative Equal Care entwickelt, den gibt es in unterschiedlichen Settings, Übersetzungen und der hilft genau diesen Einwand, naja, bei uns haut das schon hin, sichtbar zu machen und wenn man sich den einfach mal vornimmt und zwar in einem Moment, wo man keinen Streit hat und gut miteinander klarkommt und dann mal drüber spricht, wer macht eigentlich mhm. wirklich was und geht es dir gut damit und wollen wir das auch in Zukunft so haben, also da kann der ein ganz guter Einstieg sein. Damit,
1: damit sind wir beim, beim Thema Sichtbar machen. also wer macht eigentlich was, haben Sie gerade gesagt und ganz vieles läuft so nebenbei, wird als selbstverständlich ähm, betrachtet, ähm, ist aber natürlich auch Arbeit und ist vor allem Verantwortung und ich hatte eben schon die E-Mails angesprochen, die uns davor oder gebeten haben, nicht so viele Anglizismen zu verwenden, ja, Sie haben jetzt Mental Load angesprochen. Ich würde es einfach mal mit der Last der Verantwortung auch übersetzen. Ja. Auf der Seite, die Sie angesprochen haben, da fand ich ganz schön, ist so ein Beispiel Kindergeburtstag, Kindergeburtstagsvorbereitungen. Einfach mal durchdekliniert, was bedeutet das eigentlich? Also den Termin erstmal abklären, aufschreiben, sich zu überlegen, wie kommt das Kind hin? Wie kommt das Kind wieder zurück? Ähm, wie, oder was schenkt man zum Beispiel? Ähm, müssen, ist das ein Motto, eine Motto-Party? Muss man da noch irgendwas bedenken? Muss man vielleicht noch das Kind verkleiden? Alles das, also das scheint alles so, ja, so ein bisschen die Kinderbetreuung zu sein, so das Selbstverständliche. Aber dass da natürlich Arbeit drinsteckt, Arbeit, die dann gemacht werden muss, das ist, glaube ich, das, worauf Sie auch aufmerksam machen wollen, dass Sie einfach zeigen möchten und sichtbar machen möchten, wenn wir bei dem Thema sind, da ist wirklich ganz, ganz viel an Kleinigkeiten, die gar nicht selbstverständlich sind. Sondern an so einem Kindergeburtstag, so leicht wie das klingt hängt ganz viel. Scholecke.
2: Genau, da hängt total viel dran, nicht nur die Durchführung, sondern eben die ganze Denkarbeit, die kognitive Ressourcen kostet. Also mhm. alles, was im Kopf stattfindet, um dann eben diese Geburtstagsparty zu einem Erfolg zu machen oder eben das Kind glücklich zu dieser Geburtstagsfeier zu bringen. Und da steckt dann ganz viel drin, eben die Logistik, wie kriegt man das organisiert, wie passt es in den Terminplan, aber auch emotionale Themen, wie das Aussuchen von einem Geschenk zum Beispiel, wo, wo, wo man ja auch dann Wissen braucht, Menschenkenntnis, vielleicht auch sogar, ja, was mögen Dreijährige oder was mögen 13-Jährige, da muss man ins Internet gehen oder man muss jemanden fragen oder man hat schon vorher eben in die Beziehung zu jemandem investiert, um jemanden kennenzulernen, um dann ein gutes Geschenk machen zu müssen und das sind ganz, ganz viele kleine Prozesse, die ja scheinbar automatisch stattfinden und auch ganz wenig kosten. Aber wenn man dann Fürsorgeverantwortung für Kinder hat, vielleicht sogar für mehrere, äh, ähm, addet das ab. Also, Anglizismus, äh, sorry dafür, noch einer. Ähm, das summiert sich. Das wird einfach ganz, ganz viel und kostet dann ganz viel Kraft und Ganz viele Frauen, die auch in meinen Vorträgen sind, in meinen Workshops erzählen, wie sie eben abends zum Beispiel im Bett noch sitzen und durchs Handy scrollen und bei eBay Kleinanzeigen den gleichen Pullover nochmal suchen, weil das der Lieblingspullover war, der jetzt aber fünf Löcher hat und eigentlich viel zu kurz ist, um den dem Kind noch mal zu geben. So so Sachen, die völlig unsichtbar dann stattfinden und der äh, der Test dazu
1: genau wenn wir darauf kommen also genau. eben ist ich habe es gesagt es ist im Grunde diese Last der Verantwortung die Sie jetzt auch geschildert haben mhm. also dass man vielleicht bis abends noch äh, im Bett liegt Nochmal Stichwort da gibt es keinen Feierabend dass man mhm. abends noch im Bett liegt und sich noch überlegt wie komme ich jetzt eigentlich an diesen Lieblingspulli meines to meiner Tochter oder meines Sohnes ähm, wie sind Sie bei diesem Test vorgegangen, um das sozusagen mhm. auch wirklich sichtbar zu machen? Mhm.
2: Naja, ich habe erstmal einfach gesammelt. Ich habe Aufgaben gesammelt, die im Haushalt anfallen, die ich kannte aus meinem eigenen Haushalt, aus meiner Familie. Und äh, es gibt ganz interessant, Hauswirtschaft war ja früher ein, ein Fach in der Schule und konnte auch einen Studiengang belegen, es gibt es jetzt relativ wenig oder es heißt anders, ähm, aber es gibt ganz interessante auch äh, Broschüren und Dokumentationen von solchen Einrichtungen, die Menschen, die von zu Hause ausziehen, so äh, Tipps an die Hand geben, was sie wann tun müssen, wenn sie ihren eigenen Haushalt führen. Mhm. Also im Prinzip so ein How-to-Haushalt, wie oft putzt man die Fenster. Wie oft wischt man einen Kühlschrank aus? Und das habe ich dann gefunden und ergänzt in der ersten Fassung. Und in den nachfolgenden Fassungen dieses Tests habe ich dann eben mit Menschen aus der Initiative Equal Care Day zusammen überlegt und neu zusammengefasst und eben noch einen Teil für pflegende Angehörige hinzugefügt, ähm, der nochmal das Themenfeld erweitert. Und so haben wir, ja, zusammengesammelt, zusammengesucht und jetzt dann vier Seiten mit eng bedruckt mit und, vielen und kleinen man, Aufgaben da. Und wenn man bedenkt,
1: was da alles zu beachten ist eben gerade auch bei dieser Verantwortung, die man trägt, dann zeigt sich wiederum, dass es eben auch nicht so einfach nur die Nebenbeiarbeit ist, sondern ähm, und deswegen vielleicht auch diese Hierarchisierung zwischen Erwerbsarbeit, die professionell sein muss und der häuslichen Arbeit, kind, äh, Arbeit mit Kindern zu Hause, dass das äh, ja eben gar nicht den Tatsachen entspricht, sondern genauso viel Verantwortung, Denken erfordert. Frau also
3: für, den, für jeden dieser Bereiche gibt es auch einen Beruf. Ja, genau. Und äh, wenn es zum Beispiel einen Lockdown gibt oder die Kitas geschlossen sind und plötzlich diese ganze Arbeit komplett von der Familie oder von der kehrtragenden Person, der Mutter übernommen wird, dann ist die ganz, hat die ganz viele Jobs mhm. auf einmal.
1: Also ganz viele Jobs auf einmal und wir reden gleich weiter darüber hier in der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Faire Aufteilung, wie kann gleichberechtigtes Elternsein gelingen? Das ist unser Thema heute hier im Deutschlandfunk an diesem Vormittag. Sie können uns weiter anrufen 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
6: Deutschlandfunk Lebenszeit.
1: Wie kann gleichberechtigtes Elternsein gelingen? Darüber diskutieren wir heute in der Lebenszeit mit Almut Schnering, Journalistin und Autorin, Erfinderin des Equal Care Day, über den wir gleich noch sprechen werden. Und Jo Lücke, Autorin und Trainerin für Equal Care und Mental Load. Und was sich hinter Mental Load bzw. der Last der Verantwortung verbirgt, darüber haben wir eben schon ein bisschen ausführlicher gesprochen. Frau Schnerring, Sie haben aber eben vor den Nachrichten noch darauf hingewiesen, dass eigentlich die Arbeit, die Care-Arbeit, die ja, Betreuungs- oder Kümmerarbeit ganz viel Arbeit in sich ist. Also im Grunde Menschen, die sich um Kinder kümmern, die haben ganz viele Jobs parallel.
3: Ja, also da ist von allem was dabei und es gibt zu jedem dieser Bereiche, die in einem Haushalt passieren, eben auch eine professionelle Variante und wenn ich von Care spreche, wenn wir hier von Care sprechen, vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass das mit der Geburt beginnt, also wir haben hier heute jetzt den Fokus auf Familie, mhm. es beginnt aber mit der Geburt und eigentlich äh, müssen wir über die Rolle der Hebammen sprechen äh, und dann die frühkindliche Erziehung, Schulbildung, all das ist Care-Arbeit, nicht nur wenn jemand krank ist, äh, und im Krankenhaus liegt, Pflegenotstand hat damit zu tun. Dann geht es weiter in die Altenpflege und endet, vielleicht können wir sagen, mit der Grabpflege. Auch da geht es noch ums Kümmern. Männer sterben im Durchschnitt fünf Jahre früher als Frauen. Das hat mit Rollenbildern zu tun und damit, dass sie sich weniger kümmern, auch um sich selbst, weil das weiblich konnotiert ist und die Grabpflege wird in Folge auch überwiegend dann von Frauen wiedergetragen. Also es umfasst die ganze Biografie von der Geburt bis zum Tod. Und wenn wir darüber diskutieren und über den Systemfehler, da, da fehlt mir dann manchmal dieser umfassende Blick, denn es betrifft uns alle. Und trotzdem hängt das manchmal in so einer Nische. Mhm wie wenn wir uns ausgesucht hätten, uns damit was zu befassen, was niemand besetzt hätte. Es liegt im Thema, dass es unsichtbar gemacht wird. Dabei ist es die Care-Arbeit ist die Basis unserer aller Miteinander und es würde überhaupt kein Wirtschaftswachstum geben, wenn sich nicht im Vorfeld jemand kümmert. Wir müssen gesund, satt sein, angezogen, gebügeltes Hemd haben, bevor wir irgendwo an einen Arbeitsplatz gehen können. Mhm. Also diese Voraussetzung für alles andere in der Hierarchie, wenn wir das als Grundlage nehmen, ich glaube, dann können wir über kommende Fragen noch ja. mal anders
1: diskutieren. den Punkt haben Sie nochmal gesetzt und Sie haben gerade auch den Satz äh, erwähnt, es beginnt alles mit der Geburt äh, natürlich und wenn wir nochmal auf die Arbeit in den Familien gucken, dann ist mir auch in der Vorbereitung immer wieder aufgefallen, dass gerade bei dem Rollenverständnis, bei der Rollenverteilung sich auch wirklich mit der Geburt in der Familie ganz, ganz viel verändert. Also selbst Paare, die vorher vielleicht noch relativ gleichberechtigt gearbeitet haben auch. Die verändern dann doch dieses Rollenbild hin zu diesem, ja. ich nenne es nochmal klassischen äh, oder ja diesem ursprünglich ja, alt hergebrachten Rollenbild, sagen wir es so. Die Routine. Äh, dieser Routine, genau. Ja. Ähm, verändern es dann, wenn eben ein Kind geboren wird ja. und dann, die wie wir Mehrheit jetzt gesprochen haben, gerne dann die, die Frau äh, ja. sich häufig vermehrt um das Kind kümmert.
3: Die Mehrheit würde gerne anders und dann verfallen wir in alte Rollenbilder, wenn es nämlich dann stressig wird und wenn es schnell gehen muss dann äh, und Not an der Frau ist, dann ändern wir nicht das System. Dann müssen wir Care-Arbeit leisten. Und dann geht das am leichtesten, was wir so mitbekommen haben. Das heißt, eigentlich wäre ideal, sich vorher zusammenzusetzen und zu überlegen, wie stellst du dir das vor, wenn wir dann Kinder bekommen? Wie wichtig ist dir Beruf? Wie, wichtig, wie teilen wir das auf? Um dann nicht in der Situation im kalten Wasser zu strampeln und zu merken, eigentlich wollten wir es anders. Und jetzt kommt das Kind dann aus der
1: Schule. Zwei Mails würde ich gerne noch vorlesen, die uns erreicht haben. An die E-Mail-Adresse lebenszeit.deutschland.de. Zum einen schreibt uns ein Hörer, es geht doch vor allem um die Doppelbelastung der Frauen, die Teilzeit arbeiten und zusätzlich die gesamte Familienorganisation übernehmen. Und zwar auch, wenn der Mann eigentlich mehr machen möchte. Arbeitgeber geben Vätern kaum Raum für Care-Arbeit, denn von ihnen wird häufig verlangt, dass sie sich auf den Beruf konzentrieren, nicht wegen Krankheit eines Kindes oder so, mal zu Hause bleiben. Das ist eine Meldung, die uns erreicht hat. Ein, eine E-Mail und eine andere von Frau Schulte Werning. Sie schreibt uns, Wertschätzung innerhalb und auch außerhalb der Eltern von Kindern und deren individuellen Aufteilungen drückt sich über Sprache aus. Das Erreichte wird neutralisiert, solange immer noch von zu Hause sein anstelle von zu Hause tätig oder verantwortlich sein gesprochen wird gegenüber dem Terminus Arbeiten gehen. Das sind Mails, die uns erreicht haben und ein Hörer, der uns angerufen hat, auf der Telefonnummer 00800 4464 4464 ist Herr Bestvater, der uns aus Niedersachsen angerufen hat. Guten Morgen.
7: Schönen guten Morgen, auch einen schönen guten Morgen in die Runde. Ich habe Ihre Sendung verfolgt und musste mich wirklich einfach mal zu Wort melden, Das ist eine wirklich wichtige Diskussion, die geführt wird, auch zum Thema Gleichberechtigung ist Absolut notwendig. Ich wollte ganz kurz von uns berichten, da wir, ich bin selber, also wir sind Familie, zwei Kinder, ich habe einen 6 und 13-jährigen Sohn in der besten Pubertätszeit gerade drin und wir haben das von Anfang an auch aufgeteilt. Wir sind beide Arbeitnehmer, meine Frau zu 30 Stunden, ich arbeite auch Vollzeit und wir müssen das wie viele andere Familien auch regeln. Auch als das Kind kam, war klar, da kommt Verantwortung auf uns zu. Da wird abgesprochen, das machen wir und da kümmern wir uns auch beide drum. Und wir gehen auch, haben auch Sachen, dass wir natürlich auch, äh, das Thema Freizeit wurde vorhin angesprochen, auch dass wir zum Beispiel zum Sport gehen. Ja, dann geht meinetwegen montags meine Frau zum Sport. Ich bleibe zu Hause und kümmere mich um die Jungs. Und dann gehe ich dienstags hin nach so einem Prinzip. Das Prinzip Kindergeburtstag, was kam, wir haben hier Kindergeburtstag mit 14 Kleinstkindern. Das sind zwei Tage im Jahr, die wir beide Urlaub haben weil wir uns beide drum kümmern und das Thema, man würde sich gerne anders auch drum kümmern, auch so um Elternzeit und sowas. Ich hätte es gerne so gehabt. Meine Frau hat die Elternzeit genommen. Finanziell war es äh, andersrum nicht machbar. Ich habe aber dafür zweimal meinen Jahresurlaub am Stück genommen und habe auch sämtliche Kindergarteneingewöhnungen gemacht. Ich habe die, die Schulgeschichten, ich betreue als ehrenamtlich auch als Elternteil mit vielen anderen Eltern äh, die Kids, Kids in der ersten Klasse mit, ich finde einfach, wenn man sich, wenn man Kinder hat, sich dafür entscheidet, hat man eine gewisse Verantwortung und ja, wir sagen hier immer, also erstmal die Kids und dann kommen wir. Mhm. Das ist bis zu einem gewissen Grad in Ordnung. Klar kommt man an seine Grenzen, aber so Sachen, man organisiert dies und das nebenbei, diese stille Arbeit, die nicht irgendwo gewertet wird, die macht man einfach, weil sie dazugehört. Ähm, ja, Herr Bestwatter,
1: wir haben eben schon hier ein bisschen drüber gesprochen, inwieweit auch das dann ähm, im Umfeld vielleicht auch kritisch beäugt wird, wenn genau. sich Väter mehr kümmern oder vielleicht auch, was der Arbeitgeber dazu sagt. Wie ist es bei Ihnen? Genau. Und,
7: äh, da wollte ich ganz kurz eben einhaken. Und äh, Sie hatten vorhin eine Dame ich, im, im Gespräch, Sie, ich meine, ob sie bei Ihnen sitzt, ich weiß es nicht ganz genau, oder am Telefon, die war Pastorin. Die sagte auch, ähm, Mensch, ich bin ganz gern mal draußen unterwegs oder auch, was man sich von anderen Menschen anhören muss. Ähm, ich bin mittlerweile 42 Jahre anders, alt, das, alt. Das Fell wird langsam dick, muss ich sagen. Und letztendlich ist es meine Familie. Wenn wir uns dafür entscheiden, das so zu machen, dass wenn wir auf einer Familienfeier sind, dass ich sage, komm zu meiner Frau heute Abend, Macht euch, mehr, machen einen schönen Abend, ich fahre, wenn was mit den Jungs ist, ich kümmere mich darum, dann entscheide ich das und wenn ich dann von dem Tisch von Bekannten der männlichen Seite dann äh, entsprechende bitte, das ist mir egal, wir leben das ganz häufig, auch wenn wir im Sommer mit dem Fahrrad unterwegs sind mit Kindern und wir treffen Familien, weiß ich nicht, 1. Mai oder sonst irgendwas, dann ähm, sitzt man gemütlich zusammen, Meistens ist einer von uns beiden, also meine Frau und ich, wenn wir diesen Auge auf die Jungs haben oder auch mal gucken, was da so los ist, viel wird dann gesagt gesagt, nach dem Motto, na ja, komm, ne, passt schon. Ähm, man erntet definitiv dumme Blicke und dumme Sprüche, aber da stehen wir drüber, weil das ist eine Entscheidung. Und mhm. auch das Thema Arbeitgeber. Wir haben den Vorteil zum Teil, ähm, ja dank Corona, sei Corona ein bisschen im Homeoffice arbeiten können, also organisiert man sich das und wir haben von beiden Seiten von den Arbeitgebern die Möglichkeit, durch das Homeoffice, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind krank ist und zwar nicht so, dass sie da permanent am Bett sitzen müssen, so, dann kann man, wie gerade unsere Arbeitszeit aufteilen, wir können sagen, gut, ich mache jetzt mal zwei Stunden und danach nochmal, hm. kann nicht jeder. Hm. Das kann man auch nicht in jedem hm. Job, das verstehe ich auch, aber das ist ja so die Frage, wie organisieren wir das bei uns und ich finde, das ist, Familie ist ein Job und ein sehr, sehr großer Job von Anfang bis Ende durch und äh, den muss man irgendwie versuchen zu regeln, aber ich finde, man sollte nicht so viel darum geben, was, was um einen rumgesagt wird. Oder was halten die anderen davon, wenn ich jetzt mit meinen Kindern in der Stadt spazieren gehe und meine Frau geht alleine einkaufen?
1: Und Herr Bestvater, schön, wenn Sie, das, tun. Ja, wenn Sie das auch ausblenden, was da vielleicht auch an man, manchen Bemerkungen dann kommt. Und ja, danke, dass Sie uns geschildert haben, wie Ihr, Familien, äh, wie Ihr Familienleben aussieht. Äh, danke Ihnen. Und Sie haben angesprochen, eben eine Hörerin, die uns aus Bremen angerufen hatte, früher in dieser Sendung. Und ebenfalls aus Bremen hat uns auch Heid Petersen Angerufen. Guten Tag, deswegen gebe ich direkt weiter an Sie, Herr Petersen.
6: Hallo, guten Tag. Bin ich so zu hören bei Ihnen in der Sendung? Wunderbar. Sie sind okay. gut zu
1: hören und Sie können uns gerne sagen, wie Ihr Blick auf unser Thema ist. Wie kann gleichberechtigtes Elternsein gelingen?
6: Ja, genau. Also ähm, meine Kinder sind jetzt schon 18 und 15. Insofern gucke ich so ein bisschen zurück auf diese ganz heiße Phase. Und wir haben auch ähnlich wie der ähm, Hörer vor mir versucht, eine relativ gleichberechtigte Aufteilung hinzubekommen. Und ich fand schon, dass es auch eine Menge gesellschaftliche Hürden, die auch viel im Kopf stattfinden oder eben in so eingefahrenen Mustern, die einem so im Weg stehen. Also dass ich auch als Vater gemerkt habe, die anderen Väter, wenn die für die Kinder verantwortlich sind, dann gehen die ins Freibad oder gehen auf den Spielplatz oder machen eine Radtour. Und im Keller stapelt sich die Wäsche, die aufgehängt werden muss. Und sozusagen politische Elternschaft ist dann eben... Nicht zu sagen, ja, wenn Papi zuständig ist, dann machen wir was, ein tolles Abenteuer, sondern mit den Kindern zusammen in den Keller zu gehen und die Wäsche aufzuhängen. Also mhm. auch sozusagen diese langweiligen Care-Arbeitssachen zu machen und sozusagen das, ja, das irgendwie zu versuchen, zu Ende zu durchdringen. Also wie bei diesem, was haben Sie geschrieben, dieses äh, Mental-Load-Thema sozusagen, mhm. da auch äh, wirklich immer wieder als Paar zu gucken, ja, wie können wir das hinkriegen, das so aufzuteilen? Und da begegnet man sozusagen den eigenen Rollenmustern, mhm. aber auch den der anderen. Und ich finde auch, dass also die Präsenz von Frauen im Kleinkindbereich einfach so immens ist, dass man als Mann da auch schwer einen Platz findet. Also die Erzieherin, die Grundschullehrerin, die äh, Kita-Personen, das sind alles Frauen und oft sozusagen, wenn man als Mann da auf dem Ausflug auftaucht oder dann Fühlt man sich da auch ziemlich fehl am Platz? Also, ich finde, da sind eben viele Dinge, die sich auch nur so Stück für Stück ändern und wo es auch gar nicht so ganz leicht ist. Also für die Frauen nicht, aber ich finde zum Teil für die Männer auch nicht. Also ja. gegen diese Superkraft des Gebärens und des Stillens, dann sozusagen erstmal anzuwirtschaften, das bedeutet auch, dass die Frau sozusagen auch den Platz dann freimachen muss. Empfinden also auch, Sie das so, dass
1: das auch, ja, erstmal ja freigemacht werden muss oder dass sich da auch eben genau, auf also der Seite was ändern muss ja, ich,
6: ich würde es nicht so formulieren wie der etwas ältere Herr der das so als sehr naturgegeben wahrgenommen hat und das kann man gar nicht verändern ich finde das kann man auch verändern sie haben ja auch schon über hormone gesprochen und so weiter aber es ist schon erstmal also ich wie soll ich sagen als junger Mensch war ich eher so konstruktivistisch drauf sage ich mal also das geschlecht wird gemacht und das ist alles sozusagen nur Sichtweise der Gesellschaft. Mhm. Und das hat sich ein Stück weit relativiert durch diese Situation der Elternschaft, weil ich schon ja auch total beeindruckt war davon, was meine Frau da kann, sozusagen ein Kind auf die Welt zu bringen und auch zu stillen. Und es auch schon so war, dass ich mich da erstmal so ein bisschen als Zaungast empfunden habe. Und das dann sozusagen zu verändern, ist schon erstmal auch ein Stück Arbeit. Also die Kinder wollen dann erstmal immer zu Mami, weil das sich so vertraut anfühlt. Also meine Frau hat tatsächlich auch sehr lange gestillt. Und das mussten wir auch tatsächlich aktiv gemeinsam verändern, dass es sich
1: dann ähm,
6: ja relativiert. Und natürlich mhm. braucht es da auch meine Bereitschaft, mich da reinzuarbeiten in diese Rolle.
1: Herr Petersen, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ähm diesem Vormittag. Hier im Deutschlandfunk sprechen wir heute über die Frage, wie kann gleichberechtigtes Elternsein gelingen. Und Herr Petersen hat gerade ein bisschen gesagt, ja, dass auch natürlich von beiden Seiten die Bereitschaft da sein muss, auch ja, Rollenverständnis zu überdenken, vielleicht auch ein bisschen einen Platz frei zu machen.
2: Ja, absolut. Das ist was, wenn man da gegen den Strom schwimmt, dann ist das eine Aufgabe für alle Beteiligten. Und wir wachsen eben in einer Gesellschaft auf und unsere Kinder werden da reingeboren, wo wir eben noch eine sehr starke Aufteilung haben nach Geschlecht. Und das heißt, wenn man dann Sachen anders macht und gleichberechtigter, dass man da ganz oft eben nicht zu der Mehrheit gehört und komisch angeguckt wird und eben auch der einzige Papa ist auf dem Spielplatz. Oder beim Babyschwimmen oder so. Und da erfordert es tatsächlich einiges an Durchhaltevermögen mhm. und natürlich auf Seiten der Mütter auch dann an Abgrenzungswillen und ab Gebewillen in gewisser Weise. Ähm, in dem Moment, wo dann eben Aufgaben an den Papa gehen, von denen sie eigentlich ihr Leben lang gelernt hat, dass das ihre ureigensten Aufgaben sind als Mutter. Und das ist ja dann ganz oft auch mit dem Selbstwert verknüpft. Eine gute Mutter zu sein, eine gute Frau zu sein und so weiter. Also Das heißt, das Rollenbild steckt äh, da auch drin? Das Rollenbild steckt da ganz stark drin. Und das für sich auch zu überwinden, da muss ich sagen, das ist auch was, das war auch für mich ein Prozess. Denn als ich Mutter geworden bin, war mir gar nicht klar, wie stark da noch auch verinnerlichte Rollenbilder in mir stecken. Und wie meine Ansprüche sind an mich selbst als Mutter. Das wusste ich ja vorher gar nicht, als ich noch keine Mutter war. Denn das ist ja Elternwerden, ist eine transformative Erfahrung. Man kann vorher nicht wissen, was da passiert und in dem Moment eben, wo dann die Sorgearbeit so sprunghaft ansteigt, da äh, kommen dann ganz viele von diesen Ideen plötzlich wieder so ins Bewusstsein mhm. und nehmen sich da einen Raum und da muss man tatsächlich aktiv gegenarbeiten.
1: Wir wollen nach vorne schauen und ein bisschen auch nach Lösungen fragen und ja, Antworten auf die Frage, wie kann gleichberechtigtes Elternsein gelingen? Wir haben ein paar Eindrücke gerade gehört von Vätern und Sie sagen es auch gerade, Frau Lücke, ja, dass man natürlich auch eigene Rollenbilder überdenken muss. Denken, das führt mich wieder zu dem Punkt oder zu einem Satz, den ich eben von Herrn Petersen, unserem Hörer, gehört habe, der sagt, man muss eben die Hürden im Kopf auch überwinden, also Sicherlich ist das eine Antwort, dass da im Kopf manches Denkmuster auch vielleicht verändert werden muss. Und vielleicht auch bei der Sprache, wir haben es eben schon gehört, dass bei der Sprache auch ganz viel anfängt. Zu Hause sein ist eben das Zuhause sein und nicht zu Hause arbeiten. Ein Beispiel oder was ich auch schon oft gelesen habe, dass zum Beispiel bei der Elternzeit, da wird ja oft gerechnet zwölf plus zwei. Und die zwei Monate, die werden dann gerne als die Vätermonate bezeichnet. Mhm. Eigentlich ist dann also klar, die Mutter macht ein Jahr frei, die Väter haben dann noch die plus zwei Elternzeitmonate. Ähm, die Vätermonate. Frei, ne? ähm, genau. Ja, Frau, Frau Schnering. Also das heißt, es steckt wirklich sehr, sehr tief drin, auch diese Ungleichverteilung.
3: Ja, in der Sprache kommt hervor, was wir verinnerlicht haben. Und äh, auch jetzt im Miteinander, genau, wir unterscheiden zwischen der Arbeit. Eigentlich muss klar sein, es geht um Erwerbsarbeit und es geht um Kümmerarbeit. Und es ist Arbeit und nur, weil es kein, nur in Anführungsstrichen, weil es kein Geld gibt, äh, es braucht trotzdem, es braucht irgendeine Form von Wertschätzung, von finanzieller Wertschätzung. Es ist, es braucht gleich viel Expertise, es braucht Zeit, es braucht. Aber wir, wir drücken das nicht aus. Wir sagen, äh, es gibt Frauen, die sagen, ich arbeite zurzeit nicht, ich bin ja nur zu Hause und kümmere mhm. mich um die Kinder. Und dabei fühlt mhm. fühlt's ja eigentlich das Gegenteil. Ja. Deshalb finde ich, äh, was der Hörer eben sagte, äh, es ist eine Entscheidung. Finde ich gut, dass er das so formuliert, als aktive Handlung, sich damit einzubringen und nicht zu sagen, ja, das äh, liegt in der Natur oder es, äh, man muss es tun. Und dann wächst man rein, dann verändert sich das Denken, es verändert sich die Haltung dazu. Und trotzdem, es ist nicht schuld von einem Paar wenn es nicht klappt, weil die Strukturen derart dagegen arbeiten. Also eigentlich liegt die Lösung ähm, auf beiden Ebenen, auf individueller Ebene. Klar, ein Paar muss sich an die Nase fassen und überlegen, wie machen wir das anders? Auch wie leben wir das unseren Kindern anders vor, mhm. wenn die das später leichter haben sollen, dann zu sagen, naja, wir haben uns für das Traditionelle entschieden, aber unsere Kinder können dann machen, was sie wollen. Schwierig. Also das Individuelle und das Strukturelle und dann gemeinsam ergänzt sich das und dann kann sich vielleicht was verändern, mhm. ob wir das noch erleben. In so einem großen Maß äh, war ich zu so bezweifeln, aber ich... Ähm, wenn, naja. wenn Sie
1: jetzt eben diese beiden Ebenen ansprechen, zum einen eben die individuelle, die persönliche Ebene in Familien, wie man das aushandelt äh, in der Partnerschaft eben auch oder in der Familie. und Dann die strukturellen Veränderungen, das ist ja ganz konkret auch eine Forderung dann an, es muss sich etwas verändern, eine Forderung an die äh, an die Politik. Ich habe von Ihnen gelesen, dass das ein Problem oder dass Sie ein Problem Frau Schneeringen darin sehen, dass Eltern sich als singuläre Gruppe be begreifen ja. und eben dadurch gar nicht so die, die Wirkmacht haben, wie sie es eigentlich bräuchten. Also eigentlich müsste man sich vernetzen, viel stärker sozusagen zusammenstehen, dass alle Leute, die care machen, die ähm genau. Versorgungsarbeit, Sorgearbeit machen, dass die für Verbesserungen eigentlich die gemeinsamen Interessen zusammenwerfen.
3: Ja, Es braucht einen Zusammenschluss, um gehört zu werden. Also natürlich ist es wichtig, dass jede Gruppe hat ihre besonderen Bedürfnisse und Wünsche und fällt manchmal durchs Raster. Aber es ist so ein basaler, so ein ganz grundlegender Systemfehler, den wir da leben. Unser Wirtschaftssystem baut darauf auf, dass Care-Arbeit gratis abgegriffen wird. Mhm. Und ich halte an diesem Wort Care-Arbeit fest, um, weil es nur im Englischen dieses ganz Umfassende bedeutet, von der Geburt bis zum Tod und eben nicht nur Elternschaft oder nicht nur die Pflege. Es geht nicht nur um den Haushalt. Care meint dieses allumfassend, das ist unser, die Basis unseres Lebens und wenn wir die, das System im Prinzip müssten wir es auf den Kopf stellen, weil wir bezahlen die Arbeit, die von der Care Arbeit profitiert und glauben, wie die Hörerin ja auch gesagt hat, dass das, was diese Basis ausmacht, gar keine Arbeit ist, oder sowieso schon da sei, als wäre es so eine natürliche Ressource mhm. wie Wasser oder so. Die man
1: und, und für eine äh, Besserstellung, für eine für mehr Wertschätzung setzen Sie sich ja auch ein im Rahmen des Equal Care Days, der alle vier Jahre im Schaltjahr. Wir, wir haben nun ein Schaltjahr, stattfindet. Äh, Sie haben den Gesetz auf den 29. Februar. Also in anderen haben, Jahren findet er dann am 1. März genau. statt. Und ja, Sie wollen damit genau diese Öffentlichkeit ja auch erzielen, erreichen.
3: Wir haben, äh, ich arbeite mit meinem Partner und Kollegen zusammen zu dem Thema Equal Care und Rollenbilder. Ähm, mein Buch, die rosa Helblauffalle hat mich in das Thema reingezogen.
1: Mhm.
3: Und da geht wir es dann haben, um
1: die klassische Rollen, Rollen, Rollenmuster. Hier? Da, ja. Genau,
3: was geben wir Kindern eigentlich weiter mhm. ähm, an Binärem. Und äh, wir haben 2016 gemerkt, dass wir mit dem Stichwort Kümmerarbeit und dem Care Gap überhaupt nicht gehört werden. Und das, das war auch kein politisches Thema. Das Familienministerium hat erst 2017 im zweiten Gleichstellungsbericht berechnet, wie dieser Gap sich in Zahlen ausdrücken lässt. Und wir haben 2016 gesagt, es braucht irgendwie ein Symbol, einen Tag, einen Moment, damit wir einen Anlass haben, um endlich mal darüber zu sprechen. Und haben aus so einer aus der Idee heraus halt die URL gekauft. Haben gesagt, es gibt jetzt ein mhm. EqualCare.de und wir setzen das jetzt und sind dann so also pos im positiven Sinne überfahren worden mit Anfragen, mit Interesse von Menschen, die gesagt haben, ja stimmt, da fehlt was. Da, wir müssen gemeinsam uns also Forderungen formulieren, was sich ändern muss in all diesen Bereichen und so kam es zum Equal Care Manifest und zu einem jährlichen Aktionstag, der eben, wie Sie gesagt haben, genau auch am 1. März begangen wird, der 29. Februar, den haben wir gewählt und symbolisch klar zu machen es geht um unsichtbare Arbeit und mhm. der Schalttag wird eben oft übergangen, so wie die Care-Arbeit auch. Und mhm. deshalb liegt der Tag äh, auf dem 29. und wird jetzt dieses Jahr auch wieder begangen. Es gibt ein Equal Care Day Festival. Alle, die jetzt sagen, äh, das war ein bisschen kurz, was wir hier besprochen haben, sind herzlich eingeladen, sich ein Ticket zu kaufen und zum ja, Equal Care Day Festival zu kommen. Geht das noch ein
1: bisschen ausführlicher, dieses Thema? Und es gibt ja, das muss man hinzufügen, ja auch Bereiche, in denen die Sorge Arbeit noch ungleicher verteilt ist als zum Beispiel bei der Kindererziehung, bei der Kinderbetreuung. Zum Beispiel, wenn man auf die Altenpflege guckt, da ist, wenn ich es richtig gelesen habe, richtig in Erinnerung habe, der Unterschied bei fast 90 Prozent. Also, ja,
3: also wollen wir ganz ja. kurzer Exkurs dahin, dass wir Care-Arbeit mhm. ähm, es geht um Berufe und an ganz vielen Stellen lagern wir sie ja aus. Wir lagern sie an andere Frauen aus, die meist zu wenig Geld dafür bekommen, die unter Umständen aus einem anderen Land nach Deutschland kommen für drei Monate und ihre eigenen Kinder alleine lassen. Also nur um diesen Systemfehler in seiner Breite nochmal bewusst zu machen. Ja, da ist eine unfaire Verteilung nicht nur in Bezug auf Geschlecht, sondern auch in Bezug auf Herkunft, in Bezug auf ja.
1: Ein ganz kurzer Exkurs, <lacht> weil ich gerne Joe Lücke noch einmal zu Wort kommen lassen möchte in dieser Sendung. Sie haben auch ein Buch geschrieben, das trägt den Untertitel Wie Equal Care euer Familienleben rettet. Wie tut es das denn?
2: Ja, die gleichverteilte Verantwortung für die Familie ist etwas, was Beziehungen total stärkt, weil sie eben Beziehungen auf Augenhöhe ermöglicht. Es gibt keine Liebe in Machtverhältnissen, hat Bell Hooks gesagt und das ist auch durchaus zutreffend. Allerdings wird in dem Buch auch ganz stark thematisiert, dass das nicht nur auf der individuellen Ebene stattfinden kann, sondern dass die Verantwortung für Sorgearbeit auch eine Kollektive ist mhm. und wir eben, wie wir uns um die Wirtschaft sorgen, uns auch... In gleicher Weise äh, für die Sorgearbeit verantwortlich fühlen sollten. Und eben auf der öffentlichen und der privaten Ebene hier auch eine gleichberechtigte Verteilung dieses Verantwortungsgefühls brauchen, mhm. um diese Care-Krise zu lösen, die ja auch mit Fachkräftemangel und so weiter einhergeht. Da also sind wir.
1: Ja, da sind wir nochmal bei dem Punkt, den wir eben schon angesprochen haben. Das ist einerseits die individuelle, die persönliche Ebene ist in Familien, andererseits das Das ist immer eingebettet genau. in
2: einen Zusammenhang und darum geht es auch in meinem Buch.
1: Beides muss zusammenkommen und das ist die Conclusio am Ende dieser Sendung. Wir haben darüber gesprochen, wie kann gleichberechtigtes Elternsein gelingen? Faire Aufteilung. Das war unser Thema heute in der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk. Ich danke ganz herzlich Almut Schnering, Autorin und Journalistin und Jo Lücke, Autorin und Trainerin für... Equal, equal Care und Mental Load. Das war die Lebenszeit am Mikrofon Sören Brinkmann. Ihnen einen angenehmen Tag.